0: Hello， 大家好，我是 Dan。哎、uh, ，我们的节目上一期应该是。好久好久以前的吧，半年以前了。然后对，最近一段时间发生很多事情。然后可能大家也注意到，为什么今天没有 Emily？ 单纯就是因为，呃，我跟 Emily 现在在不同的地方。然后，嗯、呃，她现在已经回台北，然后准备去到新加坡，因为她已经拿到那边的 offer 这样。然后我还在等我的 offer， 所以。嗯， um, 他就不会跟我一起在这边参加毕业典礼这样，然后我还会去参加月底的毕业典礼，所以我们就暂时需要分开一段时间这样。然后可能也是因为太无聊了吧，所以我就在想，啊、嗯，我每天晚上我不知道大家会不会这样做哎、欸，但是尤其是独居的时候，我就会觉得说，如果没有放一些什么声音放那边当旁白或者背景音在听的时候，就会觉得特别无聊，所以。然后自己一个人住以后呢，开始花很多时间在听各种平台的节目 Podcast， 然后因为我们自己也做了 Podcast 的节目嘛，所以就很感兴趣别的不同的赛道、不同的分别分类的这种啊、呃、节目都是怎么样去做、怎么样去聊各种事情的。对，然后后来我也发现现在在大陆有很多的新的，嗯。其实对于对于市场来讲不算新吧，但是因为我从来没有做过研究，所以对我来说很新的一些新的平台。那比较老的平台，像类似喜马拉雅这些，大家都非常清楚。那后面我发现还会有很多面对知识取向，或者说我们说的所谓的吧加引号的呃文化阶层、知识分子这种，嗯、呃、比较小众的这种博客平台，类似于像小宇宙。还有看理想这样，然后原本我在播客上面是可以收录到梁文道的节目，就道长的节目，但是后来发现他那个八分的节目后面的新的很多期，呃都没有在都没有在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面有串流平台有共享。后来哦，我发现才发现他已经是呃。被平台独销，这样独占到看应该是看理想，我不确定他是不是只已经独占到看理想，还是说哦他只面对国内的这些平台这样啊， uh, 所以呢呃话说回来，对，然后就花了很多的时间去看各类的文化类的 podcast， 然后听大家去聊各种的话题。那原本我最喜欢的节目其实是呃篮球类的话，我很喜欢 Juicy Basket。然后还有呃，哦，篮球乌托邦。那我觉得他们两个人的风格很不一样。Juicy Basket 就比较像是，比如说 Chase、Andy 他们三个人嘛，他们一共有三个主持人，然后他们三个主持人就是在那边啊、呃、每天这边口嗨，然后聊一些很有趣的事情，所以他们的节目本身我觉得不会那么的一板一眼。然后整个过程非常轻松愉快，但是到后面我会发现，其实当我们真的认真去听他的节目的时候，我会发现他们其实有一半的时间已经没有在讲篮球本身了。他们经常要讲到一半，聊天聊到一半的时候 ，Chase 要拉回来说哦：“哦，我们来讲一下篮球，来讲一下别的事情。”这样，所以说，我觉得他们更像是一种聊天式，然后老友相聚的聊天式的，然后 Slash 一些 NBA 这样子。那当然，把他们聚在一起的原因是篮球。那呃，篮球乌托邦就非常不一样。乌托邦他们比较像是每个人很明显就是在此之前有准备好观点，或者说，哎、呃，我不确定他们有没有在事先沟通，但是。呃，可以感觉出来，他们在聊的过程中会比较像，呃，往专业的方向去聊天，然后给出自己对于某个最，比如说最近有交易，或者说哦，最近整个联盟的动向，他们有或者最近有一些比较有名的事件，然后他们给出自己的想法跟意见，那更更比较像是一个求评类的节目这样。对我而言，所以其实看不同这样的节目，会让我有一点点，呃，慢慢的在想。就是有真的假的这个节目的雏形，因为在刚开始做这个节目的时候，纯属是为了就是尝试一下自己去做一个媒体平台的一个分享，然后也算是一个兴趣爱好嘛。因为我跟 m i 美丽，我们都很爱去听节目这样子，所以就想说，哎、欸，我们是不是可以自己去聊很多的内容，然后尝试来做一做看？然后，但是到后面我们会发现，就是说，哎、欸，我不知道所有的播客的创作者。在一开始做节目的时候的初衷是什么样？但是我自己呢，在做了之前，其实就会觉得说，哦，要开始做一个节目，那要先有一个预想，然后这个预想呢，就是我们要无限去靠近它。就比如说，啊、哦，我想要做一个偏认真探讨的节目。那我们可能就要做很多的准备，然后做很多的背书，然后要查很多资料，然后做一些研究。比如说，我们要谈时事好了，或者说我们要谈一个某个现象好了，那我们可能就要去收集一些相关的证据啊、信息啊，要确保这个准确性跟说服力。但是后来我又想说啊，这个好像不是我们一开始做节目的初衷啊，而且这样子很耗时间跟精力去去投入这个事情。然后我觉得，如果有持续在听我们节目的，观众朋友，还有包括我们身边的朋友，其实都有关注我们的节目。那大家都应该了解，其实我们经常会，可能当时我们每周五更新嘛，周更，但是到后面经常会拖一两天的时间，就是因为有的时候可能是因为当时的那个，我们一般常常都在图书馆去租那个场地嘛，然后结果有的时候图书馆比较爆满，所以那个封闭的录音室没有办法租到。那或者是或者说，就是有的时候单纯就是不知道该聊什么，所以说。会感觉去给自己做这个 assignment， 然后又给自己设一个 deadline， 这种感觉好像对我们现在来讲有一点点呃太快了，好像不是很难，不是很好适应这样。然后最近呢，我去听了很多的节目嘛，因为比较闲。像我刚才说的，就是我现在跟 Emily 分开，所以我一个人的时间比较多。那其实我就在反思说说。哎，我包括在看理想这个平台，小宇宙，小宇宙我没有下载。那看理想呢，我看了呃，比如说像道长的节目八分，呃，包括像没理想编辑部的这个聊天室的这个这个节目也是一样，包括像伯恩的那个播音，对这些节目，包括瓜吉吧，瓜吉。所以说，就是不管是大陆还是台湾的，反正中文区的这种，呃，比较知名的。呃 ，podcast， 然后面向取向呢，虽然说都不同，但是我觉得有一些部分还是会有重叠的地方。那就好比说，啊、呃，喜欢看、喜欢听八分的人，除非像道长他自谦嘛，自嘲说很多人听这个节目是为了啊、呃、助眠，但是其实我觉得道长恰恰是用一个很很平易近人，或者说很温柔、很和睦的一个气氛。然后不管是他在座谈跟嘉宾座谈还，还是他自己去聊一些时事，想讲一些观点的时候呢，都会感觉他这个人非常的节奏非常的慢，然后整个整个录制节目的整个过程的思考的非常的没有任何的很硬要的感觉，因为我们知道有时候做节目的时候，我们会觉得有些衔接句或者提问或者说对话的过程就会很生硬。包括你在录节目的过程中，会有的时候会听到哦，两个主持人跟嘉宾，或者说嘉宾互相之间多人的情况下，那讲话的时候，有的时候可能会有些词不达意，或者说，呃，讲着讲着话题就跑偏了，或者说，呃，当有个人开始。太去讲他脑子里面内容的时候，他讲的东西开始变得非常的抽象。那另外别的人没有办法马上捕捉到这个信息的话，整个节目就很难继续很顺滑的下去。这样，然后我自己做节目的时候也有这样的问题，所以。后来我就觉得这个真的是，哎，我觉得道长的功力所在。他在做很多节目的过程中，不知不觉，我听完了他很多东西，然后他把我带到了一些地方的联想上面去，然后这个是非常自然的一个过程，我并不觉得中间有什么很疙瘩、很生硬的地方。所以，呃，包括像博恩，博恩的节目也有一种，嗯、呃，很很奇怪的氛围。当你被导向他的知识网络以后，或者他的一个思维定式，然后好像就跟着他的想法去走。那期间有一些自己的想法，但是更多的时候他还是把控了这整条的路线。这样，我不知道这样听起来会不会很复杂，但是就是，呃，我觉得从刚刚两位就是很知名的，我觉得是华语界做播客节目都很出名的两个人。嗯，他们在做节目的过程中，我觉得非常值得我去学的地方吧。所以有时候听他们的节目，我也会自己在反思自己，不管是沟通还是讲话，还是做节目的时候的一些特点、习惯这些。对啊、呃，话说回来，呃 ，Emily 她现在就已经拿到了那个 u s 的。的那个 offer 嘛，然后所以说我们大概率，因为我自己现在也在等，因为面试结束了，然后我在等他们的通知，我现在还没有拿到 offer， 应该会在月底左右拿到，所以，呃，我们的下一站就会在新加坡这样。然后为什么今天会很热血来潮想做这一个节目的时候，是因为其实我没有想到，因为我在后台数据的时候，稍微可可以看到就是说哦，什么。什么 IP 地址，什么国家的人目前在看我们的节目？然后啊、呃，有多少听众？包括我们，的其实是一个非常小的，不能再小，啊、呃，然后非常默默无闻，根本没有任何的人气的一个小小的节目。然后，但是没有想到还会有观众真的很热心给我们留言，然后说很期待我们新的节目。甚至有一个朋友，呃，我不太记得清楚他的 ID 了。然后他来 IG 私信我们说啊，哎。你们的节目好像很久没有更新，就想问我们一下会不会更新。然后，呃，当时是 Emily 去回他，我也看到了那个消息，但是 Emily 去回他就是说，哦，我们最近因为在学业的事情，然后呃，目前你没有办法录新的节目。之前，因为我们之前在忙那个毕业论文的事情嘛，所以说，哎，我就其实没有真的不敢去设想，就是说，哦，其实有的人还是会，呃。因为我没有上传节目，所以说，哎，会很好奇，会想说，哎，你问我有没有新节目要上传？这样，所以我觉得也有点受宠若惊吧。其实，然后我跟 a m 当时接到这个朋友的来信的时候，然后会觉得就是说，呃，首先当然非常受宠若惊，还有一个就是我们也很开心，真的非常开心，就是真的会有人会把我们的节目呃当做他日常生活的一个小小的部分，然后这个对我们来说很荣幸，嗯。话说回来，我们在做整个节目的过程中，其实都有在反思，哎、做的过程应该大概要有一个什么样的设想。然后，其实慢慢的，我开始比较同意 Emily 的看法，因为他就希望说、啊，我们的节目可以是一个比较。轻松愉快的一个聊天室的氛围，然后这一点一开始的时候我有点难同意，因为我会觉得说，如果我们都是非常的所谓就太轻松了，那聊天聊着聊着聊着，可能就已经不知道聊到天南西北了。大家也在听一堆，可能，呃，一场节目一就是一期节目，可能一个小时，大家可能会在听三十分钟、四十分钟的废话，所以我当时会很担心说，哦，如果我们去做一个聊天室，那会不会？大家听了这个内容的时候，会觉得很无聊，会觉得说没有什么营养，然后或者说没有什么重点。但是后来我又想说，最近我在听所有这些节目的时候，当然，如果说你听到一些节目的内容啊，能让你引起思考、反思，或者让你觉得很有趣，那固然好。但是有的时候，尤其像我独居，我觉得我就是我自己节目的理想的这个目标客、目标的受众群体。怎么说呢？就是。在听这个节目的过程中，其实是像背景音乐一样，就像一些啊，我还记得当时有人这样评论：以前早期凤凰卫视的《锵锵三人行》，说以前访谈类节目他们都是拿过来干嘛的？不是拿来看，是拿来听。其实最早的雏形就是当时的《锵锵三人行》，就特别像播客，这点我觉得蛮认同的。那现在其实有的时候大家去听一些呃播客节目也好。其实好像目的性并没有这么强，对这个，但当然了，是我自己非常就是狭窄的一些浅见而已啊，只是一些我自己小小的观察，只在我自己生活之周围的范围内。所以说，呃，在我的想法里面呢，呃，大家花很多的时间去听这个播客的时候，其实有的时候并不是很在意、呃、听到。什么特别有意义的内容？相反的时候，啊、呃，整个语境的气氛呢、啊，包括呃带来的情绪的感染，可能是更重要的。那这一点其实我原本没有太关心，或者说太花很多的注意力在这件事情上面。但是现在反过头儿来想一想，确实很重要。所以，嗯、呃，受真的假的？一开始的时候，我们的设想也是说要是一个轻松愉快的。然后一个聊天式的节目，所以说我觉得后续还是会继续往这个方向去发展吧，然后去做，说希望可以越来越靠近、呃，我们理想中的节目的出行跟样子。嗯、um, ，对，聊聊最近吧。那独居其实、哎，真的是一个很奇妙的体验，因为。我其实经常会在我的人生经历中，可能经常会有这种一个人置身异乡。我我说的一个人是不仅仅是说呃离开父母或者离开自己熟悉的朋友，是基本上连就是可能比较近的或者说稍微刚认识不久的朋友也都没有。然后我经常会遇到一个纯属单单就是只有一个人的这种情况。其实蛮常见的。我还记得当时我为了，呃，来英国嘛，当时呃高中结束以后，为了来英国以后，然后需要去学雅思，然后要考英语这样。然后我当时的呃整个接受完应试教育以后，我的英语水平不能算好，但也没有特别的差，呃。大陆的基准分是150分吧，那我的英语成绩在在在一百一分左右，一百零几，一百一十，那等于及格线的话，我们按照 60% 来算的话，因为中国大陆是按照 60% 来算及格线嘛，那150分的及格线就是 90， 所以我就是90分以上的这个区间里面。那当时的时候呢，我觉得学英语就是真的是非常。时间紧、任务重的一件事情，因为当时那个夏天我就要去准备来英国这边读预科，所以要马上准备好语言成绩，不然的话就比较麻烦，就没有办法来。那我原本是从来没有经历过呃国际的英语教育，我们的教育英语教育都是在国内的教科书的英语教育，那我没有适应过雅思考试，就听说读写嘛，所以说还是会蛮不一样的。然后有很多题库要去刷，这样。然后，但是我自己本人又是一个很懒的人。我跟 Emily， 我们两个人有非常不一样的区别，就是我对呃讲英语这件事情、口语这个部分比较敏感一点。那 Emily 对于阅读，然后还有写作非常的明，就是有投入。所以说 ，Emily 的写作非常的厉害。然后，但是我可能会对。那个口语的部分会平时会练习的比较多，所以当时其实我最担心的就是阅读跟那个听力还有写作，然后口语的部分我觉得就还好，稍微能自洽一下这样。然后结果最后考的时候呢，就有惊无险，就拿到了那个 5.5， 非常就是及格的分数，然后就刚刚好够得着那个边哦，就是可以去英国去上这个预科，然后通过预科一年的时间来去读。然后来去考这些成绩，那当时是花了二十八天的时间，我记得很清楚，我只有二十八天的时间去准备考雅思，啊、呃，上课，然后最终拿到成绩，然后出国，我整个时间只有二十八天，从第一天开始到二十八天，然后那天每天的时间就是从早上课上到晚，然后一个人。一个人住在杭州这样子，因为我家乡在青田嘛，所以当初呃学的机构以及帮我代理所有手续的机构是在杭州，所以我就一个人置身在杭州这样。那整个过程其实是蛮辛苦的，呃，因为熟悉的朋友跟家人都不在嘛。然后其实我觉得当时并不觉得有多么的辛苦，或者当时也并不觉得这个有多累，因为呃一个人独居其实是可以找到很多。就是自得其乐的地方，尤其是你十八岁的时候，就会觉得啊、嗯，有的时候自己换一个城市，然后自己照顾自己的一日三餐，然后自己过自己的生活，其实蛮自由。然后，但是现在这个时间点，包括到后来来英国以后，我就会觉得完全不一样，因为我经常会有那种诶，就是被留下来的情况，就是我一个人留下来。我一般情况都会比我的朋友晚走这样子，然后。呃，尤其像今年，因为我结束了以后的很多的朋友，其实五月份、四月份，甚至很多朋友都已经回国，然后呃，陆陆续续送走了很多很要好的朋友，然后 Emily 也要回台北准备去新加坡的手续，这些所有的事情以后，然后我身边就很少有啊、呃，我之前熟悉的朋友可以在我身边一起啊、呃、约出来吃个饭呢、啊，或者说一起去逛一逛什么的，然后我会开始说发现。当你真正意义上完全独居的时候，你一天多出来好多好多的时间，然后这些时间真的有点，一开始的时候有点难以招架，不知道该怎么办好。然后一开始的时候就啊，我就逼自己去干很多的事情，因为我觉得在那两年 COVID-19 的时候，我们都有过封闭的经历嘛。哦，真的是 quarantine， 真的是非常夸张，然后已经被关怕了。所以说。有的时候被关在室内，或者说每天出门，可能你二十四个小时内你都待在家里这么一个空间里面，会觉得有一点，啊、呃，感觉好像浪费了一天，然后觉得自己这一天没有什么价值，然后也提不起劲来，会陷入一个比较低或者说比较偏低气压的情绪嘛。然后我就觉得说，那既然我有这么多的时间，那我不如来做一些，或者自己给自己安排一下事情好了。那。我其实从小到大不是一个很爱看书，或者说不是一个很爱待图书馆的人。然后，但是后面因为要准备面试的关系，然后因为我的学生 ID 已经到期了嘛，因为毕业了。然后毕业典礼虽然说是就是这个月底，但是呢。呃，我们因为学期的那个课程已经结束了，以后我的 ID 应该是刷不进去我们学校的图书馆了，所以我就去到大英图书馆去办了一个读者证。那用那个读者证以后，就是可以去用他们的呃自习室啊、学习室，非常安静，我觉得也非常好。然后就可以用他们的一些设施。然后为期给我到了好像是二零二七年，如果我记得没错的话。然后一开始的时候，我就会花很多的时间每天。去到大英图书馆去准备我的面试，然后去上一些线上的课程，然后看一些资料，但是。为什么要特意？因为其实过去还蛮蛮蛮远的，差不多通勤时间过去要半个小时左右，然后要走一段路，走十几分钟路，然后要坐地铁坐到闹市区，因为大型图书馆在很中心的一个地方。那为什么要花这么大周折去做这件事情呢？其实我当初的心态就只是为了说，啊，我不想待在家里，因为待在家里会有一种，嗯、觉得自己。很封闭的一种感觉，所以为了避免这种情况，让自己比较有通勤的感觉，所以也要至少保证自己每天要出门回来、出门回来这样。而且在家里有一点非常要命，我就觉得说，如果我没有在做事的话，我很容易就躺到床上去，那这一躺就是一天，那。这个其实很容易造成我失眠的，因为我一天都在一个非常休息的状态。我到晚上我还躺在床上，那有很可能你一天会花十二个小时以上的时间都躺着。那这个又很容易让我陷入一个有一点低气压的心情。那我其实是一个很爱热闹的人，所以这种情况下就过于平静的日子过太久，反倒会让我有一点点难以招架这样。所以最后。啊、嗯，就制定了这样一个计划，然后每天呢就会，啊、嗯，跑到大英图书馆去准备材料，这样背这个电脑过去，然后看一些书，记一些笔记，这样。那时间过完，等面试结束以后呢，我又陷入了一个非常，啊、呃，就是完成了之前给自己布置的任务嘛。那现在去到大英图书馆又没有什么，眼前又没有什么具体的任务可以做，又。感到了一丝不知所措的感觉吧，所以到后面我就开始说，其实讲来很好笑，因为我来英国应该已经有四五年的时间了，但是其实我很少去逛一些地标啊、博物馆啊，有游客很喜欢去的一些地方，要去打卡的地方。我是一个对这些东西没有很大热情的人。然后，但是你知道，在在伦敦其实非常好的一点就是，伦敦大部分的博物馆。尤其是非常有名的这些博物馆，包括像大英博物馆啊，然后 V N A 啊，然后包括自然博物馆这些，那他们都是免费的，就是不需要买门票，你只需要去排队就可以进，而且很多时候都不太需要排队，直接就可以进，是一个非常好的社会福利。然后所以说，当时我就觉得说，如果你要把这些时间都度掉。然后又不想让它被浪费掉，然后又不用去花额外的钱，那最好的事情就是去逛逛博物馆、逛逛展。所以那段时间开始，我就开始给自己定啊、呃，就是新的目标跟任务，就是啊，我每天的任务就是出去，然后去到新的博物馆，去到新的展，去看展、看博物馆，然后去消磨这个时间，从中可能。可能可能可能会让时间变得有意义一点吧。起初的时候是的，尤其是一开始的时候没有去到没有去过那个 V N A 的博物馆，所以刚过去的时候会觉得啊，那边非常的惊讶，非常漂亮。因为那天其实是没有想要去那边，然后只是因为逛完了那个自然博物馆以后，然后还有很多时间，然后又不想回家，所以就跑到隔壁的那个 V N A， 然后发现哇，真的让我。诶，很惊讶，是里面不管是它的雕刻跟建筑，还有它中间有一个喷泉小花园，然后有咖啡可以喝，然后那整个地方非常惬意，然后又很漂亮，然后最近的天气有的时候也非常好，所以就很悠闲的这样可以度过半日这样，然后时间久了以后呢，当我把这些事情都逛完以后。我就不知道下一个任务具体是什么了，因为现在才月初嘛。那我,我不管是面试的结果也好，还是我的回国也是月底才回，然后我的毕业典礼也是月底，就所有的活动都在月底。那在月底之前，我又没有社交的这个，就没有办法社交，因为朋友都不在了嘛。那又没有办法说自己一个人，包括你就算是去体验很多事情，一个人去都显得有些无聊。我还记得我很喜欢那一个英国的喜剧演员叫 j a c k Whitehall。大家看 Netflix 可能会看过他节目嘛？他比较有名的是跟他爸爸一起去各个地方玩这样子。然后他自己其实是一个呃单口喜剧的 stand-up comedy 的一个喜剧演员这样。然后，诶，他在七月其实是有一个活动，然后他在 Wembley 有那个演出这样子。哦，不是 Wembley， 是 O2 嘛？反正有非常大的演出很，很早的时候我们就看到买票的广告了。这样子，当时 Emily 就说：“哎，这个你不是很喜欢他，快去啊！你可以订票去。”但后来一看一想，七月份的时间，那我不得一个人去？对啊，然后我也找不到嗯、呃、跟我一样喜欢的这个朋友，我甚至找不到我自己很近的朋友来跟我一起去。然后你去看一个演唱会也好，去看一个很大的演出，一个人去。未免显得太孤单了一点，所以又是最后没有下定决心去买那张票，啊、呃，票价其实蛮便宜的，但是最后还是没有决定要去。包括一个人去看电影，我都就觉得有些些有一点点看起来有点孤单，也不是特别愿意去。所以思来想去，然后再加加上当时那位粉丝给我们的留言。啊，我就想到说，哦，我的节目已经好久没有开始做了。那虽然 M l 零现在不在身边，那我们可能未来的时间可以就是在线上，然后一起连线做这个节目。然后包括今天，我可以一个人就这边自己这边夸夸其谈吧，然后就自得其乐，也是可以算是一个消磨时间。然后包括我刚刚说，我有这么多的给自己立了好多好多的这些 task， 然后我现在又给自己一个新的任务啊，就是。哦，可能去想想今天要聊什么节目，这样可能在一开始的时候，像我前面说的，啊、呃，去想一个主题或者去想一个节目要怎么去聊，是一个很耗精力、很耗时间、很耗体力的一件事情，因为你要花很多时间去想，而且灵感有的时候不是说有就有，所以说。做这个节目呢，当时面临很多功课的我们呢，是有一点点力不从心。但现在不一样了，现在距离这个月底的时间，我非常的空，所以搞不起。可以一周两更，或者是一周一，原来是一周一更，那搞不好可以一周两更啊，我也不确定。那所以说，可能接下来的时间，这个是我真的假的，这个节目又要重新启动了，但有可能是。会是我一个人的呃单口秀吗？我不确定 Emily 的时间，因为我上次跟他聊了以后，我只是跟他说说哦，我有点想要不然我自己开始做一做，然后他也很赞同，但是他也没有说要跟我一起做，就是要跟我一起连线做这个事情，因为他现在很忙，所以说诶、哎，我不确定什么时候可以是我们两个人一起去聊天给大家做这样的节目，但是我比较肯定的是。可能这期节目以后，在未来不久，我们肯定要恢复更新了。所以说，对，也请大家敬请期待吧。好，那今天就先这样，下期再见。